0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de por qué, cuáles son las causas de que la comunicación en pareja falle. Siempre existirá ruido en cualquier canal de comunicación. Pues es muy difícil que el otro entienda exactamente y bajo tus términos ese discurso que quieres que comprenda. La subjetividad que cada uno tenemos posee filtros que interpretan lo que decimos bajo la realidad personal. Es decir, yo tengo una creencia y por más que yo te diga algo, pues es complicado porque a través de mi creencia yo estaré filtrando lo que me dices. Si nuestro pensamiento está sesgado por ideas irracionales, difícilmente seremos empáticos con lo que el otro desea que entendamos. Así, la falta de comunicación en pareja tiene una particular forma de expresarse. El pensamiento está constituido por ideas, por representaciones de ideas, por creencias, por cosas que, por supuesto, eh, van construyendo la dinámica de la comunicación. Y nuevamente, si las ideas que yo tengo son irracionales, los hombres son malos, las mujeres son malas, no, no confíes en los hombres, los hombres al final te hacen daño todos los hombres quieren lo mismo, todos los hombres son tal cosa. Si tienes esas ideas irracionales, cuando un hombre te pida o te diga algo, que sea tu pareja o no, igual vas a estar a la defensiva. Entonces hoy vamos a hablar de algunas fallas en la comunicación en pareja. La primera de ellas es eh, la importancia de los asuntos propios. Es posible que tú manejes una posición narcisista al comunicar tu sentir y tu pensar, al mismo tiempo que desestimas el discurso de tu pareja, minimizando lo que el otro desea comunicar. Si solo importa tu visión y lo que tú haces, es normal que a la larga surjan problemas. Al fin y al cabo, no estás dispuesto a escuchar, sino más bien a que te escuchen y atiendan. Entonces, primer, primera causa. Tus problemas son importantes, sí, pero no más importantes que el otro. El otro, tu pareja, también necesita que le prestes atención. No todo se puede centrar en ti. No todo se tiene por qué centrar en ti. Si tú te sientes incómodo, pues bueno, viene siendo hora de conversar sobre el tema, pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, estar todo el tiempo exigiendo que nos escuchen si nosotros no hacemos lo mismo. Minimizar lo que la otra persona desea comunicar, no, pero es que claro, como tú tal cosa, es que claro, pero es que, a ver, eh, lo que tú tienes es un problema pequeño comparado con lo mío, listo, ya allí estás creando una minimización de lo que tu pareja desea comunicar y le estás dando más importancia a lo que tú sientes que a lo que la otra persona siente. El silencio por la reacción del otro. Ese es el segundo elemento que vamos a analizar. Uno de los dos se calla cuando siente que tiene miedo por la reacción que pueda tener el otro. Por ejemplo, especialmente para evitar consecuencias como un conflicto. Tu pareja te dice que temía enamorarse de ti por lo que no te atreves a expresar lo que sientes. O te molesta que no baje la tapa del inodoro cuando lo utiliza, pero teme su respuesta porque siempre se molesta cuando le dices algo como ello. Es decir, te molesta que haga algo, pero no se lo dices por miedo a su reacción, entonces te callas, no dices nada. Esa acumulación de silencios va a llegar a un punto en el que se haga insoportable para ti y en ese momento, pues... Te va a costar hablar y cuando lo hagas, vas a sacarle la factura completica. ¿Tú te acuerdas que en el 2012 tú me dijiste que yo tal cosa? Y evidentemente tu pareja se va a ver abrumada y va a decirle, bueno, pero ¿y si tenías tantos conflictos conmigo, ¿por qué no hablaste nunca? Y es cierto, pero es importante que sepas que no hay que callar, hay que decirlo, quizás con las mejores palabras, claro está. No hay que pegarle un grito, no dejaste la tapa del inodoro arriba, okay. pero, o abajo, no sé, <ríe> pero este tampoco puedes ni gritar, pero sí puedes y tienes derecho a hablar de lo que te molesta. Tercero, el pensamiento de no me importa. Todos tenemos vivencias importantes que nos gustaría compartir con nuestra pareja pero a veces no, contamos, eh, no las contamos porque creemos que no le dará importancia necesaria o que le aburriremos con nuestra historia. El resultado es que, al igual que el anterior, generamos cierta distancia y no comunicamos ciertas cosas que nos ocurren. La mayoría de las veces, por esta hipótesis, por esta idea que tenemos equivocada de que nuestra pareja se puede aburrir o no le puede dar la importancia que merece. Entonces no tiene sentido para nada porque al igual que el callarse por la reacción del otro, este, este tipo de pensamiento es muy tóxico y perjudicial para ti. Otro punto importante que afecta a la comunicación es la rutina. Este factor es uno de los más importantes en la falta de comunicación. Si el relato del otro nunca tiene alguna novedad como algo y es algo súper rutinario, o no encontramos ninguna emoción en lo que comunica, es posible que una o ambas partes de la relación se aburran, por lo que se considera que el silencio es más cómodo que el diálogo. Es decir, ¿cómo te fue en el trabajo? Me fue bien. ¿Hiciste algo nuevo? No. ¿Vas a hacer algo nuevo este fin de semana? No. Voy a hacer lo mismo de la semana pasada. Entonces, si eso es así cada día, ¿para qué le pregunto? Porque si le pregunto cómo se te va el trabajo, me dice bien y que vamos a hacer el fin de semana, me va a decir lo mismo de la semana anterior, que es lo mismo de la anterior. Como las cosas nunca cambian, pues ¿para qué pregunto? ¿Mm? Un gran problema. Claro, no se trata de te pase algo en el trabajo y te lo inventes, ¿no? Tampoco. Pero sí se trata de que tengamos algún tipo de novedad, o sea, de que algo nos pase, ¿no? No puede ser todo igual todo el tiempo, algo tiene que pasar distinto en algún momento. Las emociones y los estados de ánimo que experimentamos es otro elemento. Es posible que algunas emociones y alteraciones, como el estrés, la depresión, la ansiedad o la angustia, condicionen el diálogo. Lo adecuado en estos casos es identificar cómo nos sentimos, bajo qué emoción o estado de ánimo estamos hoy y expresarlo desde el respeto y la asertividad y esperar que esta situación disminuya para luego hablar. No es lo mismo hablar con alguien que está ansioso que hablar con alguien que no lo está. Por tanto, si hoy te sientes ansioso y evidentemente no quieres hablar mucho, pues hay que decirlo. Mira, me siento un poco ansioso, ¿qué te parece? si sí, hacemos algo, eh, dejamos ahorita la conversación hasta aquí, y luego, por supuesto, podemos hablar y conversar sobre el tema, pero eso sí, te lo prometo, vamos a hablar y tienes que hablar. Pero hoy, en este momento, a esta hora, no, no, no me es factible, no puedo. Está bien, la paciencia y la comprensión siempre serán necesarias para recuperar la buena comunicación. Okay. Sin embargo, no podemos olvidar nunca jamás, nunca jamás, repito, que en la relación entre emisor y receptor siempre habrá ruido. Es decir, es importante que entendamos que, por más que tú le digas, sí, hoy, ahorita no quiero hablar porque estoy un poco ansioso, si este episodio se repite, pues la persona va a decir, sí, claro, como siempre estás ansioso, no quieres hablar, nunca quieres hablar del tema, pues para que se lo pensiones mañana, mañana no le digo nada, y la cosa pasa por los elementos que hemos visto hoy, ¿no? Vamos a empezar con mensajes sencillos, concretos y asertivos. Evita dar rodeos para decir lo que deseas expresar. Sin darle tanta vuelta al asunto, exprésate. Mira, yo no quiero ir a la casa de tus padres porque, pues, no quiero, menos no me gusta. Vamos a cambiar esta, esta salida por otra cosa. Tú puedes ir a la casa de tus padres si tú quieres, pero yo no quiero. Por lo menos no hoy. Y ya, mensaje sencillo, concreto. No, porque tú sabes que tus padres a mí me miran feo y por eso yo he decidido pensar y reflexionar sobre... El... No, 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 esa es mucha vuelta. Yo no quiero, ya. No importa otra cosa. Yo no quiero, yo no quiero y podemos negociar otra cosa, pero por ahora yo no quiero. No emitamos un juicio. Ah, tú no quieres porque tú, tu familia es más importante que la mía. No, no. Tienes razón, yo tampoco puedo pasar mucho tiempo en la casa de mi familia, porque si te lo pido a ti, pues tampoco me lo puedo exigir. También me lo tengo que dar a mí, ¿no? Es decir, tiene que haber reciprocidad. Perfecto. Dejemos a un lado el orgullo y aceptemos las críticas. Si tu pareja te dice, hey, esto está desbalanceado, desequilibrado, yo siento que hay más de tu lado que del mío, tengamos eso definido, entendamos eso. Te lo está diciendo tu pareja, no te lo está diciendo otra gente. Y finalmente vamos a conversar con claridad sin medias tintas. Lo repito porque es importante, vamos a conversar con claridad sin medias tintas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo podemos juntar nuestros deseos y hacer que la decisión que tomemos nos veamos representados los dos?